0: Bonjour, vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan Jai et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode intitulé Afro de France et études supérieures. Trois jeunes d'origine africaine nés en France vont nous raconter leur parcours, revenir sur leur choix d'études, l'influence de leur milieu familial et social d'origine, en somme, témoigner de leur expérience d'étudiant français issus de l'immigration aujourd'hui. Ainsi, dans quelques instants, on retrouve Émilie de Pignacardozo, Mariam Fofana et Randy Pongo, tous membres de la MECAS. A tout de suite Alors, sans plus tarder, on retrouve Mariam, Randy et Émilie. Merci à tous les trois d'être avec moi aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Euh, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs.
1: Bah, plaisir partagé, à ah voir. Ouais. Du coup, moi, c'est Randy. J'ai 22 ans, je suis d'origine congolaise <rire> Alors, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc c'est une formation cycle court en deux ans, pendant lesquels j'ai étudié la vente et le marketing. Après, j'ai été faire l'équivalent d'une licence en gestion des entreprises en échange, donc en Belgique, à l'équivalent euh, d'un IUT euh, belge qui s'appelle la Vives All School. Et donc là, euh, j'ai une licence en gestion.
0: Émilie, tu veux enchaîner
2: euh, oui, très bien, bonjour, du bah, coup, vous... plaisir et partagé aussi d'être avec vous. Euh, je m'appelle Émilie de Pina Cardozo. je suis caperdienne j'ai 23 ans également. Euh, pour ma part, au niveau de mes études, j'ai fait une licence euh, en droit, euh, c'était du droit français et du droit européen, à l'université de Paris-Est-Créteil, on va dire UPEC pour simplifier. Euh, ensuite, j'ai fait un master en droit des affaires, euh, la première année, j'ai fait un échange Erasmus euh, à la Bocconi, à Milan. Et ensuite, euh, j'ai enseigné sur le Master en droit des affaires. Et euh, l'année suivante, donc l'année dernière, j'ai fait un Master 2 en droit des, des affaires, parcours, contrats commerciaux. Et actuellement, je suis inscrite à l'IEJ, donc c'est l'Institut des études judiciaires, pardon, de Paris 12 également, pour par la suite passer l'examen d'entrée en école d'avocat à la rentrée. Voilà.
3: Mariam Et... pour
0: clôturer cette oui. présentation
3: Bonjour, Mariam Fofana donc, euh, Je suis la doyenne ici, hein, 27 ans déjà Le temps passe très vite
0: ah, Ça, a, arrive, a, ça arrive
3: pour vous, ne vous inquiétez pas euh, oui. Donc, euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé bah, comme tout le monde par une licence euh, Alors à Paris, Paris Cité maintenant J'ai fait une licence en, en anglais Anglais majeur, histoire mineure euh, Durant ma licence, j'ai fait une mobilité à Copenhague euh, Au Danemark Ensuite, je suis revenue en France et j'ai entamé un master en histoire de relations internationales à l'Université Paris-Amport sorbonne Durant ce master-là, j'ai enfin, fait un mémoire sur euh, voilà, le, le, les enjeux internationaux dans la mer de Bering et le nord du Pacifique, euh, surtout à l'échelle de l'espace maritime. Et euh, dans le cadre de ces recherches-là, justement, j'ai fait euh, une mobilité euh, au Canada, euh, dans le nord de l'Ontario, pour justement développer... Euh, euh, un peu euh, mon mémoire et euh, avoir accès à euh, diversité de sources et donc je suis rentrée et j'ai eu une forme de désillusion parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un très bon mémoire, c'était très bien mais je n'étais pas du tout du tout en phase avec le milieu académique c'était un milieu très compliqué que je n'allais pas forcément pouvoir euh, évoluer dedans euh, professionnellement mais même humainement c'était très compliqué pour moi de continuer la recherche et donc, je me suis réorientée euh, vers un parcours un peu plus professionnel à l'Université Paris-Saclay, où là, j'ai décidé de refaire un Master 1. C'était une décision assez difficile parce que c'était un peu comme un retour à zéro. On a l'impression de repartir un peu à la case départ. Euh, donc, euh, je me suis dit, tant pis, j'ai besoin de découvrir différentes choses. J'ai eu un parcours très, très euh, sciences sociales. et Il faut savoir ce que j'ai envie de faire dans la vie, dans le monde, etc. Donc, j'ai fait un Master 1 en gestion, enfin, gouvernance des territoires, des risques et de l'environnement à Saclay euh, et pendant ce M1 j'ai euh, été en stage euh, à la mairie de Paris au cabinet d'un adjoint à la maire en charge de l'économie sociale, des circulaires et solidaire et donc c'était vraiment cool parce que là je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à faire euh, euh, voilà plein de choses à découvrir et, et que finalement je pouvais euh, voilà évoluer dans ces milieux là et donc j'ai pour la forme j'ai refait un master 2. En me disant, bon, autant, autant, autant reprendre un autre diplôme, mais vu que j'ai plus tout chemin. Et donc, je me suis spécialisée dans l'analyse économique et la gestion des risques. Et donc, euh, voilà, dans le cadre de ce master-là, je l'ai prends en alternance, parce que je ne voulais plus euh, être cantonnée au milieu académique. Donc, l'alternance euh, que j'ai faite toujours à la mairie de Paris, mais euh, je suis l'adjoint à la maire en charge de la transition écologique, de l'eau et de l'énergie. Voilà. Et donc, euh, là, je termine euh, cette alternance et je serai prête à démarrer euh, pleinement ma vie de jeune professionnelle. Jeune, oh. dynamique.
4: <rire>
3: Parce que je
0: vais écrire sur mon CV. <rire> Un tout due ah, merci pour ces présentations, étaient très exhaustive. j'en attendais pas autant, mais euh, merci.
1: Ah mais moi franchement, si j'avais su, j'aurais été encore plus exhaustive. <rire> on
0: Ça va dire. y arriver, on va rentrer on va petit à petit dans le vif du sujet, mais justement avant qu'on en vienne au cœur du sujet, donc vos études, mm -hmm. j'aimerais qu'on vienne un peu plus sur votre parcours, dans un premier temps, euh, pour nous permettre de mieux comprendre en fait votre cheminement et comment vous en êtes arrivé euh, là où vous en êtes aujourd'hui. J'aimerais que vous nous parliez de votre environnement social et culturel, dans quel contexte vous avez évolué jusqu'à l'obtention de votre bac dans quel milieu vous avez grandi Est-ce que c'est plutôt une grande ville, un village Est-ce que vous êtes issu plutôt de la classe moyenne ou CSP plus Marianne, par exemple, je sais que tu as grandi à Clamart, dans un milieu qui était plutôt populaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Clamart, alors c'est un milieu assez populaire, effectivement. C'est une ville qui se gentrifie quand même un peu comme toutes les villes de banlieue. Mais euh, j'ai grandi voilà, euh, euh, au sein d'une famille euh, bah, assez particulière, parce que moi je suis quand même malienne. Et c'est vrai qu'on est quand même euh, réputé pour avoir des grandes familles, euh, vivre en convivialité, comme nous, ce n'était pas le cas. C'était plutôt moi et ma mère, donc mon père, je l'ai pas connu. Et euh, donc, euh, jeune mère non diplômée, euh, qui m'a eu très jeune, avant sa majorité. Et donc, euh, oui, je pense qu'on euh, est parti avec des sortes de béquilles, si tu veux. On a mm -hmm. commencé la vie avec des béquilles, mais euh, je pense que ça a été euh, à la fois une forme de de difficultés, une forme d'obstacle, mais aussi ça a été une forme de, de force mm. pour moi, le fait de venir de, de ce milieu-là, même si, euh, si euh, c'est quand même euh, compliqué de partir de, de, de la classe populaire jusque dans les milieux euh, académiques et d'arriver là en se sentant tout à fait légitime. quoi.
2: Moi, du coup, j'ai grandi euh, dans une ville populaire donc, qui est aussi euh, est la vie juive. Euh, là, on était très mélangés au niveau des, de la diversité, pour vous dire... Euh, je me souviens, en 6ème, il y avait une classe de 20 élèves et il y avait genre 6 Blancs. On était malheureusement que des Noirs. C'était intéressant au niveau de l'ambiance. J'aime <rire> bien, c'était intéressant. Et après, à la mi-collège, j'ai déménagé dans une autre ville. Pour le coup, là, c'était l'opposé, dans le sens facile. où j'ai grandi à Saint-Maur après. Ouais. Et euh, donc, à sa mort, c'est plutôt une ville de bourgeois, comme on dit. Oui, c'est vers Vincennes, non ouais. ouais. Donc, du coup, c'était oui. vraiment... Chosez l'ambiance. Euh... Ah, très clairement, oui. Je l'ai bien senti du coup, l'ambiance.
1: <rire> c'est une petite géographie, quand même, au cas où il y a des gens qui ne sont pas franciliens qui nous écoutent. Euh, Mariam Clamars, c'est dans les Hauts-de-Seine.
3: Voilà, c'est la 32. région euh, ile ouais. de france euh, qui, euh, qui est limitrophe à Paris, quoi. Dans, la,
1: dans la petite couronne ouest petite de Paris. Voilà, Ouest-sud, en... d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et toi Saint-Maur euh, C'est sud-est ouais, Sud-est de Paris Mais très proche Pareil pour Villejuif d'ailleurs Plutôt sud-sud-est Ouais,
2: ouais c'est ça C'est juste euh, J'ai déménagé du bout ouais. du 94 à l'autre bout du 94 Ouais mais toujours
1: voilà. juste à côté de Paris en fait Voilà
2: c'est ouais. pas très très loin quand même Ouais, clairement, bah, j'étais dans des classes où j'étais à bah, chaque fois la seule noire. Hein. Lycée public, euh...
1: collège public, t'étais la seule noire
2: Ouais, j'étais à chaque fois... Sain, des... non, 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 ça... c'est pas moi. C'est pas moi, c'est vraiment... Ah ouais, ouais. Genre, on était quoi de... On était deux noirs à peu près dans les classes, à grand max, hein. pas plus. Euh... Et en vrai, ce changement de, de milieu, ça m'a ça donné encore plus de force pour réussir parce ah ouais. que... Bah forcément Dia, ah, t'es es, noire et puis tu fais partie de la classe populaire donc forcément c'est pas la même chose, sachant que pour beaucoup dans mes classes c'était assez aisé, tu vois. Mm -hmm. es souvent des enfants d'eux ou. Euh, voilà. D'accord. Donc euh, ça m'a donné encore plus de force pour euh, réussir aussi euh, au niveau de, de l'école et euh, de mes études.
0: Est-ce que tu as eu droit à des remarques justement disobligeantes par rapport à ton milieu d'origine Pour, ouais.
2: Pour le coup non, ils ont été très sympathiques et ça c'était cool. Okay. Parce que je pense que si je me serais pris des remarques... Euh... Ça t'aurait peut-être encore
0: pu booster justement. <rire> peut-être,
2: hein, on ne sait <rire> pas. Ça aurait été dur quand même. Ça aurait été dur je pense, mais là ouais. c'était plutôt cool, même malgré les différences de classe. C'était assez homogène au niveau de l'ambiance, il était assez accueillant les mmh. gens.
1: Il y avait Donc... juste moins de bague c'est sûr, <rire> c'était ce ouais, plus studio. calme,
2: mais on était beaucoup plus studieux, mais c'était vraiment cool. Euh, et après, comme Mariam aussi, j'ai grandi au niveau familial, euh, dans une famille monoparentale, donc c'était avec ma mère. Et je suis l'aînée, donc euh, je dois montrer un peu l'exemple ah. avec mes petites sœurs. T'as combien de petites sœurs J'en ai deux. Donc il ouais, fallait que je montre un peu l'exemple et que je fasse un bon petit parcours. Et puis on m'a toujours motivée, donc euh, je suis contente d'arriver où j'en suis. Voilà.
1: Et c'est que le début.
2: Voilà, oui. ce n'est que le début.
1: Bah, moi, perso, euh, j'ai fait une grande partie de mon adolescence à Savigny-le-Temple. Donc euh, là, on est vraiment dans la grande, grande couronne de Paris, euh, en Seine-et-Marne. Dans le 77, c'est Dans le 77, ouais. Au fin fond du RERD. Et Savigny-le-Temple, c'est une ville qui est populaire, mais je suis arrivé vraiment au début de la, gentrifica... de la gentrification. Euh, ça veut dire. Euh... Les... autour du vieux bourg de Savigny qui est le quartier un peu bah, bourgeois euh, commençait à avoir des, des pavillons qui se construisaient j'irai les quartiers les plus ghetto c'était plutôt aux alentours de la gare et moi j'y habitais pas j'étais vraiment entre le bourg et la gare euh, pas très loin d'une petite cité mais bon après euh, même si c'est une ville où il y avait beaucoup de gens c'est pas très ghetto enfin il y avait un four à côté de chez moi mais euh... <rire> Mais franchement, ça va. Avait... C'est pas comme quand tu habites à Ivry, Corbeil ou Sevran où la rue elle te prend et tu peux pas en sortir. C'est vraiment un... ceux qui sont dans ça. Et... Je ne vais pas dire qu'ils ont fait le choix de l'être, mais genre, il y a des moments où le choix se pose à eux.
0: Il y a possibilité de s'extirper En se tout cas, dire, quoi, ouais, il y a possibilité manière. de s'en
1: extirper. Euh... Okay. Moi, euh, bah, je traînais pas trop avec ces personnes. En tout cas, il y en avait qui étaient mes potes, notamment quand j'étais au collège ou au lycée. Euh... J ça va. Après, j'ai vécu avec mes deux parents dans une maison. <rire> bon, ouais, franchement ça va. Bon, après, ma mère, elle bossait pas. Mon père, il bossait pour deux. Je voyais pas trop souvent, mais... bon, En vrai, financièrement, il y avait des moments où c'était chaud, mais je dirais que globalement, je n'ai pas connu la misère. Tu vois.
0: T'es plutôt dans la classe moyenne,
1: quoi. Ouais, classe moyenne, inférieure, classe moyenne, moyenne. Mais plutôt moyenne, inférieure. <rire> Merci pour la précision.
0: Et alors, du coup, donc, vous avez fait quel bac Littéraire, scientifique ou euh, ES Littéraire. Ah, littéraire. Pas pro, pas techno. Ah <rire> <Donc> je recommence. <rire> bac général ou bac pro Parce que mm. je connais déjà vos parcours du coup. Voilà.
1: Bah moi, bac S, donc euh, général, série scientifique, spécialité euh, physique chimie.
2: Et moi, du coup, j'ai fait un bac ES, spécialité sciences politiques. Et euh, bon, ça va. Après, j'ai toujours été bon élève, donc euh, je vais mm. pas eu trop de problèmes bon. de ce point de vue-là.
0: Et du coup, une fois votre bac en poche, donc toi, tu t'inscris en fac de droit, ça. en fac d'histoire. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces choix, justement euh... Est-ce qu'on est, vous avait conseillé de faire ces études-là Est-ce que c'est un truc que vous vouliez faire depuis longtemps
3: bah, Au moi personnellement, euh, bon, j'ai fait, fait un bac LSP maths, ce que j'aurais pas dit. <rire> <Ouais, ouais. rire> ce qui
1: est donc, très mix, bizarre. Euh... C'est un, un, un mix qui est assez courant. C'est oui. le mix ouais. Des... Ouais. des élèves qui prennent le parti pris de la littérature mais qui sont assez ouais. bons en maths pour que les profs et les parents ils mettent la pression pour euh, continuer continue les maths. Continue les maths.
3: <rire> non mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que n'étais vraiment plutôt pas mauvaise en maths mais je m'étais déjà mis un challenge en me disant je vais pas sortir de là en me disant enfin tu vois que ouais. je suis nulle en maths. mis un challenge en me disant non mais il faut que tu y arrives et, et en j'ai pas compris que j'allais avoir le même programme que les maths ouais. ah. et donc leur ce que je vais expliquer c'est qu'en fait moi j'ai pas un parcours fin, fin, euh, lambda dans le sens où j'ai été scolarisée à domicile pendant 6 ans.
2: Euh, avec, le donc, euh,
3: avec le CNED, c'est le Centre National d'Enseignement à Distance et donc en fait depuis le collège j'ai toujours eu euh, mes cours euh, à la maison et donc je reçois des, manu je reçois des manuels euh, qui font la taille euh, <rire> d'une personne littéralement <rire> empilée et, euh, et donc en fait on n'est pas forcément aussi bien renseigné sur euh, la manière dont tu vas devoir travailler durant l'année enfin c'est assez compliqué mm. et donc je me suis dit je fais SP Math, ils m'enverront un... Une sorte de, de petite option, tu vois, mathématiques, et, coup, et puis là je vois les manuels, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce oui, que fait et donc voilà pourquoi j'ai fait, j'étais dedans, et puis de toute façon je devais continuer, et j'ai eu mon bac quand même, avec mention ça, en plaisir. Laquelle Ah c'est bien, <rire> je ne précise pas c'est que j'ai eu assez ah, bien. Soit les gens qui avec
0: mention, ils disent pas la Bah non. <rire> mais du coup, oui Mariam, euh, tu m'as pas dit pourquoi tu as choisi de faire des études d'histoire du coup
3: En fait, c'est de l'anglais. Parce que j'ai pris une majeure anglais ouais. et j'ai vu dans la formation qu'on pouvait avoir une mineure histoire. me ah suis oui. dit, c'est bien. Ouais,
0: mais pourquoi j'ai
3: pris en anglais Parce que j'avais strictement aucune perspective sur ce que je voulais faire. Et la seule discipline ne faisait pas d'efforts et j'avais quand même des bonnes notes, c'était en anglais. C'est tout
4: <rire> Je suis <rire> si mais... rentrer à la
3: fac et être sûre de réussir mon année. Bon, c'était ça mon objectif, moi c'est comment je fais pour réussir mon année de licence. Mm -hmm. bah, en, faisant en anglais, je savais que j'allais réussir. Mm. Et comme j'ai toujours passionné d'histoire, je me suis dit, c'est bien, je pourrais faire un peu d'histoire à côté comme un passe-temps, quoi. Un passe -temps. Bah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, concrètement, les mineurs sont des
0: moi, passe -temps. Coup, pour ouais. moi, c'était un passe-temps, c'est <rire> trop coup, bien. Y a une c'est un passe-temps, quoi, les maths, les même les... <rire> les mêmes erreurs, <rire> encore et encore. <rire> Alors en fait, ça m'a plombé toute l'année,
3: j'avais des cours qui faisaient 30 pages, c'était n'importe quoi, c'est pas un passe-temps. Mais au moins, je me dis, j'aurais pas fait histoire, ça aurait pas été pareil. C'était toute ma culture générale, elle vient de l'histoire, elle vient de tout ça. Et puis, tu m'as
0: rencontrée et puis je t'ai rencontré mmh. ouais.
1: donc vous, ça étiez, va vous étiez toutes deux en LLCER c'est ouais, langue, littérature, moi, civilisation et...
0: j'étais en majeure histoire et mineure LLCER anglais okay. ok donc toi j'étais en majeure ouais. LLCER et, et on avait et... quelques ouais, cours, ça. on se croisait comme
3: ça et oui. mais, euh, mais voilà et en fait euh, à, toi si c'était à refaire si j'étais peut-être encadrée si j'avais des gens qui, qui m'auraient dit voilà attention ta licence, ça ouais. va déterminer ce mm -hmm. que tu feras en master, terminer mm -hmm. ton mm -hmm. parcours professionnel enfin moi j'avais pas, pas conscience de ça je me suis dit j'ai eu mon bac c'est déjà incroyable que c'était considéré comme ça dans ma famille, on me disait mais t'as ton bac c'est incroyable, tu suis la première à avoir eu vraiment mmh. euh, tu mmh. vois un diplôme et tout, et on me disait tu vas entrer à la fac c'est incroyable. Et donc les gens se disent pas tu vois est-ce que tu veux faire une grande école, est-ce que tu veux faire une prépa, est-ce que tu veux existe, faire voilà, mmh. est-ce que tu veux faire une école de commerce, est-ce que tu veux qu'est-ce que tu faire plus tard, tu fais de l'anglais, est-ce que tu veux travailler à l'étranger plus tard. J'avais pas tout ça. Et comme tu au tu étais encore plus isolée. Ah bah, et donc vrai. moi je me suis simplement dit où est la sécurité pour quelqu'un qui n'était pas forcément secure. Bah, psychologiquement mais intellectuellement je me sentais pas légitime à être dans ce milieu là mmh. donc je me suis dit, l'anglais c'est le moyen de plus sûr. si c'était à refaire, j'aurais appréhendé je pense la fac différemment mais je suis contente de mon parcours c'est juste, c est, c est, toutes les options n'avaient pas été présentées à moi ouais. à 18 ans tu vois. Mmh.
1: Bah perso c'était pareil hein. euh, j'étais en S et euh, le, nos profs ils avaient pas le temps de nous, de nous parler de l'après euh, leur priorité à nous c'était qu'ils c'était qu'on ait le bac, déjà, et si possible, avec mention. Donc, euh, après, j'avais un prof euh, principal en terminale qui était génial, qui, quand on avait nos deux heures de maths consécutives, prenait le temps quand même de parler de poursuite d'études, mais euh, bah, ça reste euh, minoritaire, genre... Euh, Très
0: superficiel. Ouais,
1: superficiel. Et, et quand, quand j'étais en S, en tout cas, euh, bah, les bons élèves j'avais le sentiment de faire partie mais à tort <rire> on nous disait surtout euh, bah, c'est soit médecine soit euh, ingénierie quoi et euh, sauf que bah, j'ai fait porte ouverte de la fac de médecine à l'UPEC ça m'a vite euh, démotivé <rire> parce que t'es là t'arrives les gens ils te parlent ouais je révise de 9h à 21h mais bon, ça, bon, ça, bon, ça va. Euh, la PACES, c'est sur deux ans, c'est un concours. Euh, on est pris au-dessus de 14 sur 20, mais franchement, ça va, ça. Euh, non, je pense que ça va aller. Et après, euh, je suis un peu candidaté par hasard au DUT technique de commercialisation à l'IUT de Sénart euh, parce qu'il y a lieu sain et que j'étais au lycée à moi-ci, donc c'était à côté. Mm. En fait, quand j'étais en première ou en terminale, je ne sais plus, il y a des élèves du DUT qui sont venus présenter leur formation dans l'amphi de notre lycée. Et je suis allé aux portes ouvertes, ça m'a semblé cool. Euh, j'ai mis ça en deuxième vœu, après une licence de psycho, parce que j'aimais bien la psychologie. Mais franchement, euh, si aujourd'hui c'était à refaire, je pense que j'aurais fait une classe préparatoire. Déjà parce que je pense que ça m'aurait vraiment stimulé intellectuellement. Et que euh, déjà, je n'aurais pas fait un bac S, parce que j'ai vraiment fait le bac S, genre juste parce que... Parce avez... qu'on dit que c'est la voie royale. Ouais, on me disait que c'était la voie royale et je voulais juste un truc qui m'ouvre le max de portes. Donc j'ai fait le bac S, je pense que j'aurais fait un bac ES. Parce que bah, ma matière préférée en, en seconde c'était la SES. J'étais parti parce que on m'avait dit qu'il y avait des dissertes à faire. <rire> J'étais pas dans la rédaction. Tout ça. Avec... Ouais, ouais, on me décourageait très rapidement. <rire> euh, bac L, euh, ouais, faut lire 20 livres pour bac d'oral, je fais non. C'est pas pour moi. Dissert en US, c'est pas pour moi. Donc ouais, j'aurais fait une classe préparatoire à BL. Euh, donc euh, j'ai oublié c'est quoi le nom. Ah
3: mais en tout c'est les gros concours quoi, BL.
1: BL, c'est une classe préparatoire littéraire euh, ouais. avec, euh, en plus, de la socio et des mathématiques. ouais
3: je crois qu'elle est hyper prestigieuse ouais, ouais. hyper... déjà, mais elle est hyper
1: dure. L'idée de la classe préparatoire BL, c'est de former des gens euh, pour ouais. entrer euh, au concours de lettres à l'ENS, ouais. donc l'école normale supérieure. Ouais. Mais euh, des gens qui font des classes préparatoires BL, euh, vu qu'ils ont un très bon niveau en maths ouais. et dans les lettres, ouais. donc euh, histoire ouais. philo... Euh, euh, sociaux et les langues bah, généralement ils vont aussi candidater à des, des magistères ou des licences ou des doubles licences, ce euh, genre de choses donc j'aurais pu largement retomber sur mes pattes
4: Vous écoutez le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens africains et sympathisants connu sous le nom de la MECAS. Je suis Sirandou Soukouna présidente de l'association Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne En parallèle en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Euh, alors moi, de base, je voulais pas du tout faire un bac US. <rire> Pour commencer, je voulais faire un bac S. Mais bon, mon prof de maths, il m'avait dit, euh, t'as pas le niveau, ah, parce que j'avais pas, pas de logique. Donc, il m'a dit, bah non, c'est mieux que tu fasses autre chose et pas un oh bac euh, S. You don't have the capacity. <rire> <C 'est ça. rire> oh non. Du coup, je m'étais retournée sur euh, la filière STL, parce que j'aimais bien la, la physique et la chimie, donc je voulais faire un peu de biotech, on va dire entre guillemets, biologie. Euh, et là, c'est mon prof de français qui m'a fait, non, mais en fait. Euh, vous, pas faire ça pendant le il, il a fait un petit sous-entendu en mode Ouais, la STL c'est plus pour les élèves qui ont pas trop de bonnes capacités. Vous, ça va, votre dossier il est bien. Mm -hmm. Ok, c'est Montagne Russe dans votre dossier, mais bon, vous avez les capacités de vous en sortir en ES et ça sera mieux que vous allez en ES, quoi. Et donc, euh, du coup, je suis allé en ES à cause de ça. Je trouve <rire> c'est
1: nul de se dire ça parce que bah, il y a des formations qui sont super prestigieuses après des bacs techno comme euh, STL, mais bon, ouais, est la vie, hein.
2: après, du coup, bah en vrai, s'il avait pas, s'il m'avait pas donné ce conseil là. J'aurais sûrement eu une autre voix. Enfin, j'aurais mmh. été sûrement quelqu'un d'autre à cette heure-ci. Mais euh, comme quoi, tu vois, tu dis qu'une simple conversation, ça peut se faire euh, totalement changer, euh, entre guillemets, ta vie, de... tu ouais, vois. Ouais, genre, euh,
1: là, là t'es es une juriste bientôt avocate, je l'espère. Euh, si t'avais pas dit ça, euh, ça se trouve, tu serais une ingénieure en, ouais, tu en vois. biochimie. Euh, Et franchement,
2: c'est incroyable quand j'y repense. Je me dis, waouh, vraiment, est, cet homme... Euh... Changer
1: ta vie, bah, <rire> surtout si tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui.
2: Ouais, franchement, j'aime bien. Et justement, pour le droit, comment je suis venue au droit, bah, en vrai, je ne savais pas quoi faire aussi après le bac. Mm. Et euh, dans ma classe, il euh, y avait beaucoup d'élèves qui voulaient aller en école de commerce. Mm. Et euh, moi, j'avais bien aimé aussi l'éco, tu vois. Je me disais, ouais, j'avais bien envie de continuer, etc. Bon, après, je mets bien aussi les, la science politique. Et euh, je me suis dit au début, allez, je vais aller en école de co aussi. Après, j'ai vu les prix, j'ai dit, ah. Okay, Là, ça ouais. sera sans moi. Notre <rire> œuvre de Capacity. Et donc, euh, par la suite, on a eu une présentation aussi de filières par les anciens élèves du mon lycée. Ils nous ont présenté diverses, diverses filières dans ce qu'ils faisaient. Il euh, y avait une meuf qui était aussi en droit et qui avait présenté sa licence. Ça m'avait bien plu. Surtout, c'était le fait qu'elle garde les deux langues. Parce que moi, dans ma licence, j'ai pu garder l'espagnol et l'anglais. Contrairement aux licences de droit général où on n'a que de l'anglais. Euh, donc Du coup, j'ai décidé de faire ce choix-là de licence, de licence. Et à vrai dire, quand je suis partie en droit, c'était plus dans l'optique aussi de me garder le plus de portes ouvertes. Parce que bah, quand on est en terminale, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Hein. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais aller en droit. On verra ce que ça va, ce que ça va donner. Au pire, si ça ne me plaît pas, je me réoriente Mais en tout cas, il me faut un truc.
0: Et ça veut dire que ça t'a plu, finalement.
3: C'est ça. Et au final, j'ai continué. et C'est jamais une licence gâchée, le droit, en fait Quoi qu'il arrive, si tu fais cette licence, je pense faire ce que tu veux derrière, tu ne peux... pourras jamais te dire euh, ça « ça m'a servi à rien cette ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Pour avoir parlé avec des gens
2: qui se sont après réorientés après le droit, ouais. ils disaient « mais franchement, en fait, euh, je suis content d'avoir fait du droit parce sorte. que je comprends ouais, mieux euh, ça, ouais. hein. ma discipline actuelle ouais. ». Enfin, par exemple, il y avait une fille qui avait fait euh, une licence en droit et qui après est partie en gestion, elle me disait « mais en fait, si je n'avais pas fait du droit, euh, franchement, j'aurais moins compris les choses et là, je fais ouais, du droit de la fiscalité ». Le fait d'avoir fait un peu de droit fiscal, mm -hmm. c'est
1: beaucoup
4: plus clair, oui, tu vois.
1: Après, ça fonctionne parce que le droit et la gestion, il y a quand même des connexions. Et puis, oui, en droit, a... enfin, je voudrais pas faire une hiérarchie hasardeuse des licences ou des disciplines, mais c'est vrai que le droit, c'est réputé pour être assez exigeant. Il y a beaucoup mm. de méthodes. Mm. Et quand tu arrives avec euh, ces compétences-là que tu as développées en licence de droit et que tu vas sur la gestion, on est plus ou moins sur des mêmes problématiques, Bah, ça peut aider.
0: J'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce que vos proches ont pensé de vos choix d'études J'entends votre famille, vos amis, votre entourage. Est-ce que vous avez dû faire à certaines remarques qui étaient désobligeantes ou alors qui remettaient en question la légitimité de votre choix
3: Personnellement, moi je sais que, bon, vu qu'on dit proche, d'abord je pense forcément à ma mère, elle a toujours été euh, très, très euh, optimiste avec euh, mes choix, elle a toujours été derrière moi. Le seul bémol, c'est qu'elle n'avait pas forcément les outils euh, de compréhension de ce système-là, parce qu'elle n'avait jamais touché au monde académique, le monde scolaire, c'était à peine si elle l'avait terminé. Et donc, elle était très encourageante, mais sans vraiment savoir dans quoi je m'aventurais. Tu vois, c'est un peu ça. Et là, ça me fait penser qu'on parlait de l'école, tout à l'heure de l'orientation, c'est tellement un moment charnière, enfin, je veux dire, mmh. un tournant dans ta, dans ta vie, tu es trop jeune, etc. Et je me dis, est-ce que l'école, finalement, c'est juste. Euh, fournir le même enseignement à tout le monde et dire ok ça y est on a une école républicaine etc et tout va bien parce qu'on a donné, et, enfin, et encore hein, c'est pas vraiment le cas, toutes, toutes les écoles n'ont pas la même qualité euh, d'enseignement mais je pense qu'il devrait quand même y avoir un espace qui soit dédié à l'orientation pas juste avec une conseillère qui euh, hyper subjective mais peut-être avec aussi des cours qui te disent voilà tous les chemins possibles aussi tu vois, dans le parcours en tout cas académique, voilà est-ce que ça, ça fait une prépa, où est-ce que ça mène, voilà est-ce que ça fait une grande école, voilà est-ce que ça mène, les types de grande école enfin je sais pas mais donner une sorte de vision de l'après à des étudiants et à des jeunes qui n'ont pas forcément ça. Mmh. Euh, moi j'ai des copines aujourd'hui parce que je travaille maintenant dans un milieu où tous les gens tout le monde vient soit de l'ONS, de Sciences Po, pas de Paris 1, de machin et en fait depuis qu'ils sont jeunes on leur parle de polytechnique on leur parle de l'HEC et depuis qu'ils sont même, enfin euh, je veux dire euh, quand je dis jeune jeunes c'est presque la primaire collège, lycée mmh. ils ont leurs frères et leurs soeurs qui ont fait ce chemin là leurs parents aussi, donc ils connaissent les, les, les parcours, ils les connaissent il y en a qui te disent euh, il était hors de question je ne pas une prépa, parce que c'était la honte dans la famille, il euh, fallait absolument faire une prépa sinon mon père, allait, tu vois, mm -hmm. fait la, mon frère a fait la même que mon papa, je vais faire mm -hmm. la même que mon frère. Enfin, Il y a un mm -hmm. truc presque d'héritage que nous on n'a pas parce qu'on arrive, on est, on est frais quoi, sur le terrain. Et, euh, et donc oui, ma mère a été toujours été derrière moi, mais je sais qu'elle était aussi là par bonne volonté, pas forcément avec une pleine connaissance des enjeux qui m'attendaient derrière. Après, mes amis, euh, en général, ils n'étaient pas forcément très enjoués. Ils disaient simplement, tu fais de l'anglais, c'est bien, mais bon... Euh c'est vraiment cette culture de l'ingénieur de l'avocat du médecin et tout ce que tu peux faire à côté en sciences sociales c'est toujours un peu dévalorisé en disant quoi tu veux devenir écrivain pourquoi t'as fait un bac on m'a déjà posé la question tu veux faire écrivain moi pareil aussi c'est
1: quoi tes amis est-ce qu'ils étaient en sup déjà non ils n'étaient pas
3: non non ils ont ils ont arrivé souvent après le bac ou alors ils ont fait des BTS un peu typique un BTS comptable BTS vente BTS la culture du travail elle est plus forte c'est plutôt est-ce que as ton permis est-ce que tu as ton BTS Est-ce que tu as, as, as commencé à travailler Des choses -ce que très as... concrètes. Ouais. Des ouais, choses concrètes, même si ouais, c'était ouais. forcément lié à une forme de précarité, tu vois. Ouais. Si je peux avoir 1500 euros par mois, 1200, entre 1200 et 1500, et que j'ai mon permis, j'ai une petite Clio, tout va bien. Après, si tu veux faire un parcours sur 10 ans académique, ça n'a aucune utilité. Il y a vraiment ce truc de. Cette culture, elle n'est pas imprégnée dans, dans, dans mmh, le milieu ah, à moi, elle n'était pas du tout
0: imprégnée. Ah, non, je me retrouve un peu aussi dans ton témoignage, dans le sens où mmh. moi, j'ai aussi grandi dans un milieu qui était. Euh... Plutôt populaire, même s'il y avait quand même une certaine mixité sociale, et euh, mm -hmm. déjà dans un premier temps, quand je suis parti en, en bac littéraire, c'était des réflexions du genre, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas, enfin t'es une bonne élève, donc pourquoi t'es pas parti en S ou en ES, parce que, le en gros, il y a l'idée que, Les voilà, voilà c'est voilà, voilà, ça, c'est que tu passes à côté de ta chance de, de passer par la voie royale, et tu choisis la L, je sais pas, par passion, euh si c'était quelque chose de, de, de totalement inutile, quoi, de ouf.
1: Et euh... parce que dit comme ça, c'était vraiment, mais tours qui, qui vraiment réussissent. C'est gâté, moi Alors que nous, on réussit en Pourquoi potentiel. ça bon. Va en S seulement. Mais, faire pour des le des coup, des
3: mais pour le coup, même dans, dans, mon, dans mon quartier, ouais. les mamans, quand elles parlaient en train, souvent, à la même période, on passait les bacs ah, tous ouais. les enfants du quartier. Ouais, et ouais. les mamans arrivaient en disant, mais bon, mon fils, euh, il a fait un bac S parce que et ça il y a une hiérarchie ouais, de, et ma mère elle est venue voir en hein, me disant mais pourquoi tu fais pas un bac s fais, ça du coup les mamans s'arrêtaient tout au marché quoi ah non et moi mon fils est bac s tout de suite et, et ça il y a un truc de et elle me disait pourquoi tu peux pas faire un bac s je me dis, mais je ne sais pas faire des je suis venue en maths tu vois pas mes notes
1: et, et je oui. serais totalement à ton constat et doublement parce que bah, je l'ai vécu mais aussi parce que je le vis au quotidien là je travaille dans un collège donc euh, c'est vraiment des choses qui, qui sont structurelles et pour ma part, moi, mon entourage, comment il l'a pris bah, il n'était pas, euh... pas spécialement surpris ou autre. Parce que j'ai toujours eu la réputation autour de, de mes potes d'être la tête. Genre, euh, quand j'étais au collège, on était souvent dans la même classe, j'étais toujours celui qui avait les meilleures notes, j'ai des gens qui avaient des mauvaises notes, et en plus j'avais des bonnes notes dans toutes les matières à peu près. Ça a été à peu près le cas jusqu'en première, jusqu'à ce que je décroche concrètement. Et ça a continué de l'être. Donc, euh, quand j'ai continué les études supérieures, pour eux c'était évident. Par contre, je les ai continués à côté de chez moi. Et ce qui semblait moins évident, c'était plutôt de faire des cours euh, loin, parce qu'en fait, moi j'étais à Savigny, en Seine-et-Marne. Enfin, dans le sud de la Seine-et-Marne, il n'y a pas d'université. Il, il y a une antenne de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, mais c'est juste pour y faire euh, du droit ou de la gestion. Il y a l'université Paris Marne-la-Vallée. -Marne mais c'est HL, quoi. Enfin, Marne-la-Vallée, quoi. Donc, nous, on n'y va pas. C'est trop loin. Donc, ceux qui allaient faire des cours, généralement, ceux qui étaient, on va dire, les têtes au collège, les têtes au lycée, ils allaient euh, à l'UPEC. Et donc, ils se tapaient 40 minutes de train euh, jusqu'à Créteil. C'était eux l'élite. Mais, enfin, euh, aujourd'hui que je connais le système, je me dis, mais... Tu sais, genre, quand j'étais au lycée, ceux qui avaient des meilleures notes, dont je faisais partie en seconde, il n'y avait aucun moment où on parlait de de classe préparatoire, euh, de, euh, ou même juste de médecine, tu vois. Mm. Enfin, même si médecine, ça semble un peu plus évident. Concrètement, euh, les gens autour de moi, ils n'ont pas été surpris parce que j'avais cette étiquette-là, mais je me suis vite rendu compte qu'en commençant les études sup, il bah, y avait des choses qui étaient entre guillemets plus au-dessus qu'un simple DUT, mm. qui est quand même euh, un diplôme cycle court, où l'objectif, en théorie, c'est de se professionnaliser. Donc... Euh, dans la logique des choses, je ne devais pas continuer mon parcours après Bac plus 3. Euh, Peut-être que si j'avais su, j'aurais fait autre chose.
3: Mmh. Ce truc, tu vois, de si j'avais su, c'est juste, au-delà du fait qu'on a un parcours dont on peut quand même se, se, se féliciter, féliciter. Ouais. le truc de... Toutes les options ne m'ont pas été présentes. Ouais, c'est juste ça. Le choix que j'ai fait était frustrant. pas... Enfin, conscient de manière optimale, dans sens où n'ai ouais, pas ça. vraiment fait un choix qui était qui était à l'issue de, de, de toutes les options possibles, tu vois. Et ça, c'est un, un problème, je trouve, parce qu'on a un droit de savoir. cest à qu'on ne mm -hmm. peut pas être dans un système qui fonctionne sur notre ignorance et qui, en fait, ça crée une forme de plafond vert entre nous et d'autres formes de mobilité sociale, tu vois ce que je veux dire oui. parce que ça, c'est plus possible. Cette connaissance-là, elle doit, elle doit décloisonner elle est à tout le monde parce que tant qu'on ne sait pas et tant qu'on est privé des, des règles du jeu, en fait, du système, ouais, c est, c est bah, on ne joue pas fait. avec les mêmes pièces, on ne joue pas avec mmh, les mêmes C'est
1: C'est exactement cette question des règles du jeu parce qu'en mmh. fait, on joue à un jeu dont on ne connaît pas les règles, c'est pour ça, ça qu'on perd. Ce qui ça. fait qu'en fait, même si on a en théorie le potentiel de gagner, ben on ne gagne pas parce qu'on ne connaît pas les règles, genre... Euh... Tu joues au foot avec tes mains, tu vas être tu connais, éliminé. Ouais. Tu ouais. connais pas les astuces, tu, en tu fait. Tu avec ouais. ton ça, et, ouais, et justement, euh, maintenant que moi, je travaille dans l'enseignement public, lol, <rire> 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 bah je me rends compte que les, ceux qui, qui, ont le, qui, qui ont, entre guillemets, le meilleur parcours académique, même si euh, je fais pas du tout de, de classement entre telle filière et telle autre, bah, c'est ceux qui sont les plus accompagnés, C'est pas ceux qui sont les meilleurs notes Parce ça, que bah, quand tu as papa, maman qui t'expliquent comment ça fonctionne, ou qui plus ou moins, parce que eux ont fait des parcours relativement qualitatifs, vont te dire « il faut que tu ailles vers ça », les autres options, en fait, tu ne les prends pas en compte. Et sans rentrer dans le cliché de la famille des polytechniciens qui disent « ouais, si tu ne fais pas ta classe préparatoire à Henri IV <rire> et que tu ne rentres pas en polytechnique, <rire> es radié, tu es tu vont te couper l'héritage bah, », je, je, je serais pertinemment aujourd'hui que... Et demain, quand je vais rencontrer des personnes, que je vais être de plus en plus avec des gens qui, quand ils étaient au lycée, c'était euh, « j'hésite entre une prépa pour entrer à HEC », une prépa pour, euh, pour entrer à Polytechnique, pour vraiment faire très très court, ou euh, une formation sélective à l'université. Mm. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des doubles licences.
0: Ouais,
3: et puis même les magistères, les machins, ouais, est on est entré. je ouais. sais même pas comment ça ouais. ouais. fonctionnait. Aujourd'hui, les licences, les masters c'est très bien, mais dans, dans quelques années, quand tu auras tout le monde... Nous, encore, on passe encore entre les mailles des filets, mais tu vois, dans 5 à 10 ans, quand le master et l'élection et le, seront euh, tellement généralisés, que tant que tu n'auras pas fait bah, 4000 mobilités, un magistère, une grande école, euh, des prépas, des machins, quatre stages avant la fin de ton diplôme, ça va être très compliqué. Donc mmh. là, on est face à un terrain qui est en train de se dur Se, sans, 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 se sans... démocratiser, surtout. Oui, mais voilà, s'endurcir, quoi. Mmh. Et à côté, il faut qu'on arme aussi les personnes qui sont issues de nos milieux mmh. face à un système qui va être de plus en plus. Euh, sélectif et qui va faire encore plus de tri qu'avant mais, mais ouais. je pense
1: que c'est déjà le cas et au, au, la au, au delà de oui. des réformes parcours sub qui créent déjà une sélection à l'entrée oui. alors qu'avant on avait quelque chose de relativement égalitaire c'est déjà le cas mais même quand tu rentres dans les cases de ceux qui, qui ont compris le jeu, il y a des différences et ça je m'en suis rendu compte quand quand je parlais, maintenant aujourd'hui je suis à Bac je parle avec des gens qui sont à L1 dans des grandes facs et qui ont plus ou moins le même parcours que les autres personnes qui bah, parfois on va dire ont des parents qui accompagnent plus bah, c'est des gens qui vont avoir du réseau professionnel et vont mmh. faire des stages et vont ensuite mmh. beaucoup plus facilement trouver des premiers emplois alors que bah, ceux oui. qui comme nous n'ont pas forcément les clés du jeu et on va arriver en M1, il faut faire un stage bah, déjà peut-être que c'est optionnel ils ne vont pas le faire, ils mmh. vont faire en M2 ils n'auront pas fait de césure ou voilà. ils vont chercher des stages à droite à gauche mmh. et mmh. ça c'est des choses qui vont jouer clairement.
2: là si tu as ton, ton petit stage même si c'est une semaine euh, allez, pendant les vacances en L1 ça va te démarquer par rapport aux autres dossiers tu vois, mmh. bien sûr et ça en fait vraiment l'inculquer je pense à, à tous les jeunes de nos jours, leur dire de plus en plus se professionnaliser de plus en plus tôt déjà pour qu'ils sachent où est ce qu'ils vont, qu vont faire par la suite et aussi euh, pour leur CV pour voir s'ils aiment vraiment le
3: métier pour, sur lequel ils travaillent en fait mm -hmm. pour lequel ils travaillent pour la suite et voilà quoi c'est vrai parce qu'en fait on se rend pas compte mais dans notre culture on a l'impression que finalement tout ce qui compte c'est le diplôme ah, enfin, le diplôme c'est franchement plus enfin, moi qui cumule le diplôme pour le coup là Franchement je me rends compte que c'est... 43 masters <rire> Non mais sincèrement, c'est juste une partie de, en fait, du chemin mm -hmm. Le reste ça va être qui tu vas rencontrer, sachez ce que tu vas faire, l'espérance que tu vas mener, les assauts dans lesquels tu vas rentrer, en fait il y a plein de mm -hmm. choses toutes. C'est vraiment ce qui compte, c'est le monde que tu vas mm -hmm. pouvoir ren... enfin, euh, euh, rencontrer, les, les choses que tu vas pouvoir faire C'est vraiment plutôt une sorte d'entrée dans une matrice mm -hmm. qui compte plutôt que le diplôme en soi même si le diplôme c'est bien concrétiser tout ça Mais mm -hmm. l'expérience de ton université ne se résout pas à euh, aller en classe, euh, passer les examens et avoir un diplôme. Parce que finalement, tu vas avoir des très très bons élèves qui n'ont pas compris tous les codes, qui vont se retrouver à la fin de leur master et qui vont galérer pour trouver un stage. Je me rappelle quand j'avais postulé, je voulais rentrer à Sciences Po, et je me suis rendue compte que. Après qu la fait, euh, Non, après mon master 2 en histoire à Paris 1, mm -hmm. je voulais faire un dernier master 2 à Sciences Po. Il y avait un master qui m'intéressait énormément. Et en fait, je n'avais jamais pensé à entrer à Sciences Po. parce que le je me suis toujours dit Paris. Non, et le non. master, c'était euh, euh, un truc sur l'environnement. Okay. Il y avait un sur l'environnement qui m'intéressait et un sur euh, la, les politiques, énergie, transport, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, et, et je suis rendu compte déjà peu probablement que les gens comme moi, enfin, je pensais jamais entre de... à Sciences Po, je me suis dit les gens comme moi bah, en fait, ils n'entrent ont... ils pas à Sciences Po, c'est pas fait pour toi quoi. pas fait pour moi, et puis en plus, je pense que même si ce n'est pas forcément conscient, je ne me suis jamais dit les gens comme moi n'entrent pas à Sciences Po, dans mon inconscient, je ne me suis jamais autorisée à penser à entrer à Sciences Po. c'est -ce que moi, que... je ne savais
1: même pas que ça existait quand j'étais au lycée, j'ai appris que ça existait quand j'étais en première ou deuxième année mais de début, ça, tu ça vois arrive
3: super et moi, je ne savais même pas où c'était, même géographiquement. Tu vois, il y a un truc de tu dis, Sciences Po, c'est une image, c'est une idée. Pour moi, c'est une idée. Alors qu'en vrai, il y a une adresse. Tu peux les voir, tu <rire> et, euh, et, et du coup, bah, quand j'ai commencé à postuler, je me suis rendu compte que y avait des amis maintenant qui avaient postulé depuis euh, la, la fin du bac, qui avaient essayé de rentrer au moins trois fois. Il mm -hmm. y avait des codes pour les concours, les entretiens, mm -hmm. les machins. Souvent, il fallait connaître quelqu'un de l'intérieur. Enfin, il y a tellement de choses pour rentrer à Sciences Po. Seulement pas liées à ton diplôme ou à ton mémoire où il y a tellement de facteurs autres qui ont dans le fait de pouvoir être accessible. Enfin, je veux dire... Euh,
1: admissible. Admissible.
3: Et, euh, et, et donc moi, j'ai postulé et je me suis rendu compte que rien que le fait que j'avais pas forcément beaucoup d'expérience de stage euh, avant de postuler, c'était aussi une défaveur. Parce que, en, comme tu disais, en L1, j'avais jamais pensé faire un stage. Ni en L2, le seul truc que j'ai me dit, c'était la mobilité. Et pour moi, c'était incroyable de penser à une mobilité en Erasmus.
4: Ouais, parce qu'en en que... plus ça m'a coûté
3: parce que contrairement à mes autres potes qui eux pouvaient partir avec l'aide des parents qui payaient le loyer mm -hmm. moi j'ai travaillé depuis mes 14 ans quand j'étais au CNED j'économisais depuis mes 14 ans quand j'étais en L1 je faisais mon, mon, ma licence anglais histoire où j'étais presque à 35 heures par semaine de cours, je travaillais le soir et les week-ends pour pouvoir économiser et avec tout ça seulement j'ai pu partir à Copenhague un an donc mm -hmm. l'effort que ça m'a déjà coûté de pouvoir rien que d'avoir ce rêve là alors que pour beaucoup de gens c'est pro bono quoi, ça, ça en plus euh, tu te dis, c'est ouf l'effort que c'est d'entrer dans une forme de cycle valorisant. Mmh. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'entrer à Paris après-derrière, d'avoir fait des mobilités, d'avoir fait des choses comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, le fait de ne pas savoir, d'arriver en retard, ce sentiment de se dire, j'ai toujours un train de retard sur ce qui se passe.
1: Et du coup, tu dois rattraper. Et, et ça, c'est mmh. horrible. Tu vois. Ah, fatiguant.
0: Et pour rebondir ce que tu disais sur le fait que tu te mettais inconsciemment hein, des, des barrières par rapport à certaines études, certaines filières ou même certains métiers, du coup, je voulais savoir est-ce que vous aussi... Quand vous étiez plus jeune, vous disiez que certains métiers n'étaient pas faits pour vous parce que vous veniez de telle origine ou, ou juste parce que dans votre entourage, en fait, vous n'aviez vu personne qui pratiquait ces métiers.
3: Tu vois, les gens reproduisent ce qu'ils voient.
1: Et quand
3: dans ton entourage proche, il n'y a rien qui fait même écho à ça tu peux même pas t'imaginer, enfin c'est compliqué à part si t'as une imagination débordante, t'as regardé un film qui t'a enfin je sais pas. Donc personne Mais ne pense moi... à être
0: médecin ici, ou toi si te disait pas je vais être avocate. Bah euh... si en
3: fait justement, moi quand j'étais petite, mon rêve c'était
2: d'être pédiatre. Genre je voulais être pédiatre. Wow. Et quand je... mon prof de maths il m'a dit non tu vas pas en Ouest, bah à ce moment là franchement mon cœur il s'est brisé coup, tu, tu vois. <rire> <J 'ai mis rire> <à très près. rire> je lui ai dit
3: c'est pas le pas là. Ah, non, le prof il
2: est grave. Il a mis une incapacité à l'époque. Je ne gère pas mais ah, je l'aime oui. bien quand même ce prof C'est un peu la même bien. chose.
0: Je voulais être chirurgienne quand j'étais petite, c'était vraiment mon goal. Et puis arrivé en seconde, je suis passé de 15 de moyenne au premier semestre, à, enfin premier trimestre à 5. Ah,
1: des rêves sont d'ex. En maths, en maths.
0: À 5 à 5, comme moi. je me suis dit la chirurgie, la médecine, dans une autre vie peut-être. Pareil. même temps,
3: la chirurgie, c'est chaud.
1: Bah, en fait, en fait, enfin, le métier en lui-même, en pense, il est pas si chaud que ça des chirurgiens qui nous écoutent peut-être. Non, non, moi, ce que je veux dire, c'est que tout, tout s'apprend. Dans l'absolu, je pense que dans l'absolu, n'importe quelle personne, si tu le formes correctement, il peut faire n'importe quel métier. Mais dans le système dans lequel on est aujourd'hui, pour devenir médecin, bah. Vu que, complexe. pour des raisons X et Y, il euh, y a une sélection qui est assez forte, il faut passer cette sélection et d'autres, faut être meilleur. Mais dans un autre monde, ça se trouve, ça aurait été la même chose pour un métier qu'on ne valorise pas du tout. Mais euh, moi, personnellement, quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Mais après, oh, ça m'est ouais. passé. Genre, euh, j'avais juste euh, aucune idée de ce que je voulais devenir. Il y avait juste des choses que j'aimais bien. Autour de moi, en tout cas, il euh, n'y avait vraiment pas grand-chose pour se projeter. Genre, euh, mon père, euh, il a évolué dans sa carrière, ce qui était quand même assez inspirant mais c'était dans le bâtiment et moi c'était vraiment pas des choses qui me parlaient ma mère, grosso modo elle a pas travaillé et les personnes autour de moi bah, c'était tous des ouvriers quoi. Oui. mes oncles et mes tantes euh, c'est très cliché mais mes tantes elles étaient soignantes et mes oncles c'était des, des maçons c'est tout vrai. et mes potes, euh, même quand je discutais avec eux euh, les plus chauds ils visaient des BTS euh, quelques-uns allaient gratter des licences avec des noms assez évocateurs, genre « Ouais, j'aime bien l'éco, je vais faire une licence éco euh, à Paris 1 ou Paris 2. » Et ça, c'était vu comme méga subversif, mais même eux, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire après. Donc, mm -hmm. moi quand j'ai fait rentrer mes voeux sur APB, admission post-bac, donc l'ancêtre de Parcoursup, j'ai vraiment rentré des formations avec des noms qui me semblaient cool tout. Mm -hmm. Mais les métiers, euh, mm -hmm. j'en avais aucune idée. ok.
2: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maki. A très vite